0: Окей, okay, добрый вечер, друзья. Меня зовут Алексей Лукин. Давайте буквально вкратце я представлюсь, поскольку большинство людей здесь присутствующих меня знают. Я руководитель психологического центра Life Manager Pro. У меня в команде работают профессиональные психотерапевты, коучи и тренера. Вот. И я методолог. И я... но знаете, если на понятном языке вам сказать, я преподавал. Да? Именно поэтому... Я окружен психотерапевтами, именно поэтому в моей команде есть глубокие профессионалы по разным темам. Вот. Но ну, вы сейчас поймете, почему именно методолог, преподаватель в начинает достаточно большой и глубокую тему. Вот. Значит... Что это, что это за эфиры, особенно для тех, кто с нами впервые. Значит, еженедельно, по понедельникам в 20.00 мы проводим, наш центр проводит просветляющие эфиры для населения. Для чего мы это делаем? Да, очень большое количество людей находятся не совсем, как бы так помягче бы сказать, не, не, не совсем в желаемых эмоциональных состояниях, давайте я так и совершенно не понимает, почему это происходит. И вот наша задача здесь, она такая просветительская, для того, чтобы, ну, во-первых, вы разобрались в себе, вы разобрались с собой, да, а во-вторых, чтобы, ну, в связи с тем, что есть вещи, которые, к сожалению, самостоятельно проработать. Ну, я не скажу, что невозможно, ну, достаточно сложно, да. Но вряд ли вы бы хотели, чтобы там 75 лет, наконец-таки вы поняли, да, что фигура вашего отца, да, да, давным-давно, что вы уже давно переросли в фигуру своего отца, и теперь можете начать самостоятельную взрослую жизнь, да, вот такое открытие в лет 70, ну, скорее всего, будет у всех. Другой вопрос, что хотелось бы, это вообще в 30 э, такое понимание иметь, да. Поэтому, когда, если или когда вы пойдете к психологу вот, все вот эти вот ваши штуки прорабатывать, да, у вас было понимание вообще, да, что, с чем, в общем-то, работать. Вот. Я попрошу всех, значит, сейчас я расскажу про формат. Здесь на этом формате можно высказываться, можно говорить. Да, только давайте это все-таки будем делать все моменты. Спасибо, Глеб, за демонстрацию вашего видео. Выключите, пожалуйста, и обратно. Нет, вы включили видео. Спасибо, Глеб. Было очень хорошо. Вы, вы замечательно выглядите. Так, сейчас я найду. Вот, Глеб выключился. Хорошо. Просто, ребят, смотрите, у меня есть, у меня есть кнопка «Заблокировать». да, Если вы хотите все-таки узнать много чего интересного, ну, убедите себя прилично. Ладно? Вот. В противном случае я вас просто заблокирую, и вы э, потеряете доступ к достаточно интересному каналу. Вот. Итак, про сегодняшний формат. Я, может быть, еще буквально в течение минуты да, договорю все-таки, так сказать, в чем смысл вот таких эфиров, после чего мы перейдем с вами уже, в общем-то, непосредственно к теме. После чего, да, я попрошу выйти на сцену нашего психотерапевта, одного из, ну, то у нас все психотерапевты замечательные, да, на Татьяну Поваляеву, и поговорить уже с вами. Дело в том, что эти эфиры, они не просто информационные, да то есть загрузили в вашу голову какое-то количество информации, да, и все. нет здесь мы все-таки действительно стараемся людям помочь действительно разобрать вашу ситуацию поэтому если будут смелые люди вот как глеб например да, на самом деле глеб смелый человек вот я понимаю глеб разумеется вы не на то нажали никаких претензий к вам нет я просто воспользовался вашей ситуации для того чтобы сказать другим да что все-таки нужно держать себя в руках а Если сегодня вот, как Глеб такой же смелый человек, вот, и решить э, э, разобрать реальную свою ситуацию, почему лучше разбор, да, потому что вопросы, а что мне делать, если у меня так-то и так-то, да, на этот вопрос невозможно ответить. Почему? Потому что, во-первых, мы вас не знаем, вы ник в интернете, да, по фотографиям мы и по никам диагноза ставить не умеем. Да? Поэтому, если, чтобы дать какой-то совет, нужно вас послушать. Нужно, в общем-то, чтобы вы рассказали ту ситуацию, в которой находитесь. Ну, и, и это крайне полезно, крайне хорошо для других людей, потому что ну, одно дело слышать э, теорию, да, так сказать, пусть даже и хорошо разложено, и другое дело посмотреть, как это работает уже живых людей. Вот. Поэтому формат эфира будет у нас таким сейчас я где-то, наверное, в течение 40 минут примерно, да, выдан тему основную. Сейчас я расскажу, что это такое, для чего она вам нужна. Да. После, чего, после чего подключится уже психотерапевт, то есть человек, который непосредственно работает с, с, с подобными запросами. И, наверное, какие-то случаи мы с ней разберем. Да, из нашей практики, из общей что Компания существует уже 9 лет. Как вы понимаете, нам нечего рассказать. Ну, разумеется, с измененными фамилиями, именами, городами, весами и так далее. То есть психотерапия, в общем-то, она имеет смысл, если соблюдается конфиденциально. Да, поэтому там все будет изменено для того, чтобы просто вам, ну, чтобы не, не полить контору, как говорится. Да? После чего мы будем готовы поговорить с вами, и желающие люди, если такие найдутся, смелые люди, да, как Глеб я подчеркну. Вот. Можете выйти в эфир, без видео, с видео, как хотите. Вот, в записи все равно видео не будет. И, соответственно, вашу ситуацию мы разберем. Вот. Итак, наша тема мужские кризисы. Скажу вам сразу, что это не последний эфир. И сейчас вы поймете, почему. вот Потому что тема, вот, тема мужских кризисов, она шаблонную фразу скажу, достаточно глубокая. И наша первая встреча, сегодняшняя, следующая, напомню, будет следующий понедельник. Я вам сегодня расскажу, как оно должно быть. То есть такой, знаете, священный, священный таймлайн. Если вы смотрите сериалы, сериалы Марвел, понимаете, о чем я говорю. То есть некое, некое развитие ситуации, вот как оно должно быть в идеале. То есть, как вообще мужчина рождается на свет, какие кризисы он проходит, как он взрослеет, с какими проблемами встречается и все такое прочее. Но это будет идеализированная картинка, то есть, которая в природе встречается, ну, как сказать, ну, встречается, да, но у большинства людей все-таки ее нет. Ну, начнем с того, что у многих просто не было отца, да, хотя... Отцовская фигура во взрослении, она ну, критически важна. У кого-то вместо отца был очень, да, это тоже немного другое. Вот, и вы сейчас, когда мы будем проходить вместе с вами вот, по, по каждому этапу возрастного кризиса, да, вот, у вас, разумеется, будут какие-то ответвления. Да, что у вас было несколько не так. И главный вопрос, который вы все зададите, да, и вот, а если у меня не так, то что мне делать, как мне жить? Вот именно разбору этих ответвлений, если не было отца, если было очень, если мама вела себя так, если папа вел себя так, если вот оно все так и как-то вот так, это как раз-таки мы будем разбирать уже на следующих вебинарах. Поэтому оставайтесь с нами впереди нас ждет много интересного. Но если вы все-таки хотите это, с этим разобраться лично, э Life Manager всегда вас ждет. Можно всегда записаться на бесплатную диагностическую консультацию да, и проговорить все это. Вот. Ну что, давайте мы начнем. Давайте уже к теме. И я вас очень попрошу, э -э -э напишите мне в чат, там, по подбодрите, потому что тема на самом деле настолько объемная, настолько ну, крутая, что я даже так чуть-чуть по-мужски побаиваюсь, да, вот, поэтому вот вдохновите меня, напишите, Леха, давай, там Алексей Ждем, да, в чате, ну вот что я, тут я так вот прям начал, хотя, конечно, тут группа, группа, поддержки, тут все наши психологи, ну очень многие психологи из команды, я тут вижу, да, И спасибо вам, барышня, у нас женская команда такая, да? вот, Алексей, вперед, ну что, поехали, итак Итак, возрастной таймлайн мужчина. Я вам предлагаю эту историю услышать как, ну как не, услышать как историю, потому что, и вот Татьяна Могильна очень верно пишет, как женщина, что с удовольствием нас послушает, потому что, в общем, для чего это все нужно? Да? Во-первых, это очень нужно мужчинам все-таки знать и понимать, какие этапы они проходили процессе своего взросления, какие прошли, а какие пройти не удалось. И какие следствия из-за этого они получили. Ну, потому что для мужчины, вот, друзья, давайте мы уже вот все-таки вспомним, да, для нас, мужиков, все-таки какие качества важнее всего? Ну, это качество геройские. Да? А что для героя важно? Для героя важна ясность. То есть, если для героя чего-то не ясно, да? у героя начинаются ну, сказать, проблемы. Да? Герой не понимает, что с ним происходит, поэтому начинает, ну, начинает психовать, давайте так честно скажем. Да? И вот э, главная идея, ради чего большего вообще мы все это делаем, ради того, чтобы слушатели, вот те, кто сейчас в эфире находится, или те, кто у нас соответственно, будем слушать запись, просто понимали, что с ним происходит. Потому что если вы понимаете, что с вами происходит, то вот инструменты подобрать уже, скажем так, сильно легче. А тут вдруг что-то упала мотивация, вдруг она неожиданно повысилась, вдруг здесь у меня есть настроение, вдруг здесь у меня нет, вдруг хочется там безнадежно влюбиться, вдруг хочется там пойти, извините, переиметь всех женщин по округу, вот. И все это, как вы понимаете, имеет причину. Тут то напиться кому-то хочется, тоже, кстати, такое бывает. Да? И все это имеет определенные причины. И вот когда у мужика непонятно причины, вот он начинает заниматься, извините, всякой херней, да, которая не ведет его туда, куда бы ему хотелось. Вследствие этого мужчины живут там достаточно меньше, чем женщины. Да? Как бы это ни было странно, хотя, в общем-то, мужчины... -то считают себя рациональными существами, да? но это, с другой стороны, и их и подводит, потому что как только, вообще что такое проблема, да? давайте мы терминологию сразу введем, что такое проблема с точки зрения психологии, это некая ситуация, которая не имеет рационального объяснения, да, то есть мы сейчас вот Привет всем из позитивной психологии, да, которые там, любят говорить, что у меня нет проблем, а не задача. Нет. Проблема есть у всех. Это ситуация, которую вы рационально не можете объяснить. Кстати, давайте сразу еще объясним слово кризис, потому что я тут подписчиков наполучал Алексея. Почему кризис? Это же негативное слово. Но, на самом деле кризис с точки зрения психологии это никакое не негативное слово. Да, кризис с точки зрения психолога да, это перелом. Ну, перелом не ноги, да, а перелом в жизни, да, и обязательно он должен быть негативным. То есть, если говорить психологическим языком, что такое кризис, да, это некая ситуация, при которой старые стратегии не действуют, в результате чего, да, сказать, будущее становится непредсказуемым, то есть последствия становятся непредсказуемыми. Если перевести на народный язык, по-старому не могу, по-новому еще не знаю как. Понимаете, да? Вот это и есть кризис с точки зрения психолога. Еще раз, по-старому не могу, вот по-старому уже не то, херь какая-то выходит, да? по-новому вот не знаю, не получается, не туда, значит, туман вокруг, так сказать, вот и никакой карты есть. Вот это кризис. Ну и давайте сразу мы, тоже у нас такое слово будет конфликт. И оно тоже многих людей резонирует, конфликт, конфликт, и тем более он переводится напрямую с латыни, если я не ошибаюсь, как столкновение. Да? Нет, с точки зрения психологии, а мы тут все с вами про психологию говорим, конфликт это отсутствие взаимопонимания. И все. Вот все, да, точка. Отсутствие взаим взаимопонимания точка. Вот. Поэтому эти три слова «конфликт», «проблема» и «кризис» сегодня мы будем использовать. Да? И как вы видите, что никаких, так сказать, негативных слов здесь нет. Дмитрий, папа-диктатор, подавлял все, что не укладывалось в его картину. Дмитрий, вот ты вовремя пришел, потому что сегодня мы как раз про это и поговорим. Папа уже ты, и что с этим делать? Итак, давайте мы начнем вот с самых-самых-самых-самых самых, -самых, -самых, -самых первых, первых дней жизни. А, да, еще маленькое уточнение. С учетом того, что у нас стал достаточно, ну как вам сказать, разнообразный, разноцветный мир. Я в том плане, что вроде как мужская и женская идентификация сейчас, особенно в других странах, которые считаются более развитыми, она как-то вот поподстерлась, да, и говорят, что подростки могут уже выбирать по кто, кем они там себя ощущают, мужчинами или женщинами. Значит, этот вебинар, вот, даже не вебинар, а трансляция, да, и наши последующие трансляции все-таки для людей, которые ну, выбрали для себя традиционный. Да, он может быть по нынешним временам устаревший, он может быть не такой модный. да, Это чтобы просто не обижать других людей, а чтобы вы просто понимали. Да? Мы даем вам раскладку с точки зрения тради... традицион... традиционального пути, где все-таки мужчины – да, это мужчины. Поэтому это важное замечание, давайте перейдем. Итак, рождается мальчик, буквально первые дни жизни. А, еще одно уточнение, сорян. Значит, смотрите, мы специально не будем говорить годы жизни человека, в которых случается тот или иной кризис. Например, вот этот с года до двух, этот с пяти до семи лет и так далее. Дело в том, что возраст здесь не имеет никакого значения. Потому что многие люди, ну, скажу, что многие, есть люди, которые до сих пор живут как 12-летние подростки и вполне хорошо себя чувствуют. То есть у них там кризис, так сказать, вот, некий кризис, да, затянулся лет на 20. Есть люди, их достаточно большое количество, которые, например, с финансами, с деньгами поступают в пятилетние деньги. Да, им уже по 40, по 50 лет, и они продолжают относиться к деньгам, так как, в общем-то, ребенок 5-7 лет. Вот. И с другой стороны, да, 20-летние подростки есть и такие, которые и бизнес, и по-взрослому смотрят на мир, и так далее. Поэтому вот возраст здесь, сколько лет, никакого значения нет. И еще маленького уточнение, просто тоже очень важно, друзья. Крайне рекомендуем вообще эту серию вебинаров для женщин. Почему? Ой, ну, наслушались мы от женщин на этих печали. Ну, просто дело в том, что мужчины физически сильнее, барышни. Вот. Весят, как правило, раза полтора больше, чем она. Да, и для женщины, нет, для женщины нет ничего опаснее, да, чем психующий чем психующему, который еще не понимает, что с ним происходит. Вот. это вот на физиологическом уровне, плюс еще, ну как это ни странно для мужиков звучит, многие женщины ну, любят своих мужчин и очень хотят да, оставаться с ними, но когда мужчина не неадекватит, а не он я подчеркнул своего непонимания, что с ним происходит, вот роль женщины здесь тоже может быть достаточно ключевой, да? поэтому барышни я вам крайне рекомендую разобраться, просто понимать, что с вашими мужиками происходит. Потому что даже если вы прекратите отношения там, с 35-40 летним мужиком вот, и встретите такого же, помоложе, да, то к 40 годам у него будут все те же самые процессы. Да, так Поэтому вот куда ни кинь, да, все-таки придется как-то мужской психологии разобраться. Ну все, давайте уже мы входим. Да. Итак, очень много было по подводок давайте теперь по делу. Итак, рождается ребенок, да? Когда ребенок рождается, он то, что называется ребенок маме. Вот. и образует с матери то, что называется, то, что у психологов называется диада. То есть есть ребенок и есть мама. И вот у них Скажем так, есть только они. Есть такой маленький детский мир, где существует он и где существует мать. Мама. мама, несомненно, важнее всех. Папа в данном случае на первых там, месяцах, даже может на первом годе жизни, не фигурирует вообще. Мама является источником еды. Мама становится источником э, всего комфорта, который есть у ребенка. Да? И вот здесь начинают формироваться привязанность, то есть то только что родилось вот это вот непонятное мужское непонятное мужское непонятное существо, да, которое еще толком не то что ничего не умеет, но в общем не понимает, да, но еще и в общем-то выжить не в состоянии а в одиночку, вот. И начинается формирование привязанности, эмпатии. Да. И мама здесь для ребенка, вот буквально первый год его жизни, это мама понимающая, принимающая. Знаете, когда же говорят, что вот о, все дети крехтят одинаково, да? но только для мамы, и тут есть женщины, матери, да? для, для женщины это целый язык. То есть она абсолютно четко понимает, что ребенок, ну, в большинстве случаев, что ребенок. Хочет, какие эмоции он испытывает и все остальное и вот это такая связь да между новорожденным мальчиком и его матери ну, такой кокон можно сказать психологически папы здесь пока нет да но в какой-то момент он появляется и вот здесь первое на что я очень хочу обратить ваше внимание то что папа это фигура изменит то есть, если мама – это то, что находится здесь, сейчас, такое олицетворение дома, олицетворение комфорта, тепла, любви и прочее, 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 то папа – это тот, кто приходит извне, с внешней территории. И вот здесь у нас уже для ребенка формируется триада, то есть уже трое все. Как вы понимаете, третий лишний, но об этом чуть попозже. Итак, фигура отца – это фигура извне, мистическая и кровная. Она обладает совершенно другими какими-то особыми свойствами. Это я сейчас с позиции ребенка вам рассказываю. Да? И она, несомненно, больше и, ну вот, знаете, в буквальном смысле мистичнее, Потому что папа – это тот человек, но который, во-первых, не всегда с ребенком. Он куда-то ушел. А для ребенка, как вы понимаете, да, есть мир вот здесь и сейчас, тот, который комфортный и безопасный. А есть что-то там, с другой стороны, за окном, там что-то происходит. да, и Там, конечно же, все, конечно же, все страшно и опасно. Вот. Кроме того, часто поведение женщин в доме, они всегда, это только мама, есть еще и бабушка, а чаще, ну, опять же, это статистически чаще, у вас могло все быть немножко по-другому, да, а все-таки помогает теща, то есть мамина мама, да, вот, и когда папа задерживается на работе, либо там приходит чуть позже обычного, либо где-то подзадержался с друзьями, ну, у женщин в доме это всегда вызывает некое беспокойство, ребенок все это считывает, ребенок все это видит и моделирует, да, он видит, что папа это не просто фигура, которая вот туда-сюда ходит, да, а это еще это очень важная фигура, которую ждут, без которой там не садятся, за которую волнуются. Да. Ребенок еще рациональный, разумеется, ничего объяснить не может. Но вот это изменение настроения, связанное с данной фигурой, он отслеживает да, достаточно четко. Понимаете, да? Вот именно здесь образуется вот эта мистика. Вот. и ребенку же еще начинает параллельно говорить, что ты будешь как папа, ты самое, <смех> станешь как папа мальчиком. Вот. и потихонечку ребенок начинает осознавать, что папа, да, это вот некий центр, который несет некую ответственность, да? И вот с учетом вот этой мистической фигуры, то что она где-то туда-сюда ходит, находится на отдалении. Да, а ребенок начинается с... И... И идентифицироваться с, с... с отцом. Вот. И здесь, кстати, кто-то соединяется с этой ролью с опаской, а кто-то а кто с интересом. По-разному. Да? И вот здесь возникает вот то, что в каждой религии абсолютно есть. Это божественная фигура отца. Да? То, что отец это кто-то который находится вне системы, это тот, кто оценивает, это который несет базовую ответственность, в том числе и за безопасность семьи, и за все остальное. А с учетом того, что мальчику постоянно идет это внушение, что ты будешь таким же, как папа, вот здесь зарождается то же самое мужское эго, над которым часто смеются женщины. Да? Ну, как у нас говорят, а если бы у вас готовили к роли бога, да, какое эго было бы у вас. И вот мальчик здесь начинает уже на первых годах жизни появляться эго, чувство значимости, да, и вот то, что мы называем точкой мужской силы. И вот здесь, кстати, также барышни посмеиваются часто, да, что мужчины более тормознутые, в смысле медленнее развиваются. И вот, ну это мое личное предположение, на чем не основано, что просто понимая с раннего-раннего детства, что ему придется вот стать вот этим вот мистическим богом, взять ответственность значит, за, за все происходящее вокруг, ну, мальчики как бы не спешат да, вот становиться этим самым ответственным за, за все богом, ну, поэтому как-то и медленнее развивается, но это еще раз моя личная теория, это может быть не так... Но вот этот, как бы, отложить ответственность на самом деле присуща достаточно многим мужчинам в том числе. И вот, в общем-то, все хорошо, да, и здесь случается следующий пункт, эдипальная фаза, вот от слова идип идипов комплекса все такое, да, фаза «эдипальная». Вот Мальчик, значит, так как мальчик уже идентифицируется с папой, идентифицируется с мужчиной, да, вот на каком-то внутреннем инстинктивном уровне, вот, слово «понимать» здесь никак не подходит, потому что еще нет никакие, никакого процесса мышления. Да. ну, Видимо, чувствовать, да, что чтобы стать таким же, как папа, нужна своя женщина. А где же эту женщину взять? Ну, конечно же, у нас есть мама. Да? И вот здесь начинается первая мужская конкуренция. И конкуренция за маму. Да? Вот. Это первый кризис, с которым сталкивается ребенок. Ну, с кризисом сталкивается немножко позже, да? потому что вот, вот, детская конкуренция. Вы наверняка слышали эти фразы. Мама говорит, что я тебе женюсь. Мама, значит... значит со мной тебе хорошо, вот эти, знаете, вот непосредственные детские подарочки, когда мальчик начинает таскать вот цветочки, всякие там вот эти изделия свои, мама, вот смотри, я для тебя сделал, я для тебя принес, то есть он совершает действие на признание себя мужчиной, да? то есть это не просто он ожидает маминой похвалы, типа, мамочка, смотри, какой у тебя хороший сын, нет, посыл в другом, мамочка, смотри, какой я у тебя хороший пап. Да? Вот. И ну, как бы цель – слить папу, а куда деваться. Да? Вот. И в более таких острых фазах, да, ну, здесь уже, наверное, больше психотерапевты с нами поговорят, да, вот возникает это желание, вот, когда дети пытаются, особенно мальчики, под, э, спят между, между родителями, ключевой слово, не с родителями, а буквально между родителями, Случается анорес в этот момент очень часто, потому что как бы, вот, продолжать сказать, привлекать маму. Случается, кстати, и болезнь. Да? То есть ребенок, вот мальчик маленький, действительно пускает в оборот все средства. А Дети достаточно ну, как сказать, практичные создания, понаблюдайте за своими, если есть. Да? Вот, грудные дети, ну, грудные вот, дети года, полутора лет уже достаточно легко манипулируют целыми мехи. Поэтому разыграть вот такую тему для ребенка, в общем-то, никакой проблемы нет. Да, у ребенка нет мужской взрослой рефлексии, да, сказать, Но вот в плане хитрого поведения такого, знаете, животного, так сказать, ну, дети хорошо. Кстати, если вы вспомните вот это вот, родитель взрослый ребенок, да, так сказать, оперлся, он ученик, ну, последователь, ученик Фрейда. А у Фрейда детская часть, она называлась ⁇ Оно ⁇ вообще, да, все-таки природная животная часть. Поэтому когда там детей называют, там, да, даже любя зверьками, да, ну, по сути, так оно и есть, потому что дети, ну, такие человеческие зверьки, человеческие животные, да, обладающие всеми качествами животного поведения, достаточно такие проницательные, умные, хитрые, вот, именно в практике. Вот. И, соответственно, это, это первая мужская. Как конкуренция за маму да и вот здесь случается первая засада да? в идеале а мы сегодня рассматриваем с вами так как должно быть до да? мальчик должен проиграть папа должен победить поэтому абсолютно правильное поведение родителей очень правильное поведение мама когда мальчика начинает откладывать там как бы он не пытался залезть на энергетическую кровать, как бы он не пытался претендовать на внимание, с разной степенью мягкости, скажем так, мальчика переводят да, в свою комнату, в свою кроватку, всячески показывая ему, да, что пара здесь – другие. Пара здесь – мама и папа, а не ты. Вот. И это первый мужской кризис да, – проиграть. Но при этом, вот обратите внимание, да, сохранить иерархию, то есть остаться собой. Вот насколько это всеми хорошо проходит, это вопрос, здесь мы уже подключим терапевта, да, по этому поводу поговорим. Но, во-первых, проиграть и сохранить себя, сохранить иерархию. Папа-то остается главным и дальше. Папа остается Богом, как ни крути. Вот. И при всем раненом эго, а эго здесь ранится, никуда не денется, да? вот, мальчику предстоит вот прожить вот этот вот проигрыш. да, сказать, вот. это вот первое, это закладка на самом фундаментальном уровне, да, вот эту проверку на силу, насколько вообще я, я вообще сильный, насколько я могу, а как вы знаете, да, выигрывать, лишь что-то умеет проигрывать. Поэтому тот то самый первичный навык нам достается еще вот в самом-самом-самом самом раннем периоде жизни. Но это не все. Вот, потому что, ну, во-первых, да, в чем кризис, в чем вот, э, непонятки. Да, в том, что нужно выстраивать новые отношения с сильной фигурой. Раньше это был какой-то бог. Который ходил, то всех обеспечивал. Я его попытался скинуть с пьедестала. У меня это не получилось. Фигура осталась. Да? Но отношения это нужно строить. Потому что эта фигура сама по себе никуда не денется. Вот. И здесь тут же ну, практически одновременно на мальчика сваливается второй кризис. Первое первое женское отвержение. Друзья мои, добро пожаловать в детство. Да? Все, сейчас вы вспомните все ваши девичьи, все, все ваши отказы от девочки, как вы болезнь переживали. Первое предательство с точки зрения ребенка да, происходит. В самом-самом-самом маленьком возрасте это первое отвержение мамы, потому что только что я за нее конкурировал. Мало того, что я, блин, проиграл. Мало того, что более сильная фигура победила, так еще и мама показывает мне пальчиком, что не надо больше спать в моей кроватке. Не, не буду я тебе больше горшочки носить. Все, дорогой мой, ты и уходишь в мужской мир, из которого, кстати, уже больше никогда не вернешься. Вот. И вот таких вот два удара: да, как ни крути, ну, ребята, быть человеком вообще, как бы. Вызов, он всегда вещь такая важная. Да? Сразу вам скажу, да, для тех, кто, возможно, заохал, заахал, как такое может быть, О, боже, нам сохранит наших детей, да, что он... а вообще психика учится. Да, вот вы создаете какой-то новый навык или новое качество только при напряжении психики. Да? То есть, когда ваша психика находится в напряженном состоянии, когда вы делаете столько, сколько можете, и еще немножечко более. Да? Только тогда формируется новый способность. Вот. поэтому вот здесь как раз таки ответвление, которые мы будем рассматривать уже в следующих вебинарах да, в следующих трансляциях по привычке вебинара вот, когда мама не отпустила мама сказала, не-не-не, не хочу травмировать санульку, пускай спит со мной да? вот. когда папа может быть и, <г sponge> когда папа просто не был рядом когда складывались разные ситуации когда вот эта вот, скажем так правильная тема не прошла но так как мы с вами сегодня говорим про то, как должно быть, поэтому давайте продолжим дальше по вот. таймлайну. Итак, вот два вот этих удара случаются, два кризиса случаются у ребенка, у мальчика практически одновременно. Да? И вот, так сказать, проигрыш и еще сохранение иерархии. да, И вот это первое женское, женское отвержение, которое рассматривается очень часто как предательство. Да? И вот здесь очень важно то, что должен, должен случиться переход мальчика под, под руководством папы. То есть не просто мама отвергла, а папа его забрал. Вот. И вот здесь начинается вот это всякое, муж, всякое мужское воспитание и серию вот. простейшие вещи. Здесь не нужно ничего придумать. какие-то Утренние зарядки, утренние обливания, какие-нибудь походы на рыбалку. Там. Вот прочее, прочее, прочее. Знаете, такие Игрушечки из, из, из мужского мира, игрушки из внешнего мира. Да? Потому что вот с одной стороны у ребенка, вот есть мама, а это мир любви, эмпатии, дома, очага, вот это все, да, кухоньки, так сказать, сладенького пирожка, и есть мир героев, вот. внешний мир, мир победы, достижений. Да? Вот. Кто хочет эти чувства вспомнить, послушайте, баллада. О, о, о не одесстве Высоцкого, а Баллада. Вот, Жили книжные дети, не знавшие войн. Да, вот, баллада Одесса, по-моему, называется. Напишите, кто помнит. Послушайте эту песенку. Там вот Владимир Семенович, знаете, все очень хорошо разложил про этот мир героев, победы и достижений. И, разумеется, при правильном баллада о борьбе. Да, спасибо большое. Вот. И вот этот переход, да, он должен быть осуществлен именно обоими сторонами. То есть мама должна так корректно сыночка выпилить да, из своего мира вот, и уже не появляться, я подчеркнул, где-то примерно до подросткового возраста, когда она может дать реальные советы по общению с девушками, да, не с девочками, а с девушками. Да, и вот здесь, конечно, на первое, на первое место выходит отцовская роль. Да, то, что называется, он уходит из-под маминой юбки, да, мама отпускает, вот отпускает слово отпускает ключевое, да, мальчика в мужской мир, а папа его в этом мире принимает. Вот. Тут снижается эмпатийный градус, да, вот вся эмпатия, любовь и все такое. Да, вот. и именно ребенком начинает заниматься отец. Вот. И вот мы входим с вами в мужской мир. И в мужском мире, разумеется, только папа. Там еще есть другие мальчики. Сразу скажем, что на этом этапе да, девочки еще вообще непонятны. Кто это такие вообще? Вот, вот Никак. да. И начинается мужская конкуренция, часть вторая. Причем я знаю, что здесь есть девочки, девушки, женщины, да, которые говорят, ну как, я вот знаю все это, я тоже там с мальчишками, Какала там пацанка была, вот, барышня, на самом деле это все не то. Да? А, Мальчики к вам относились как к странным девочкам, не более того. Да, конечно, мы с ними играли, они возбрали свои игры, да, но вот той самой системы отношений, которая была между ними, это, к сожалению, часть. Скорее всего, сейчас, наверное, вывод да, не бы постигнет. Поэтому вот здесь очень часто у нас на консультациях да, говорят, ну как же я с мальчиковыми компаниями росла, я все знаю про мужчин. Да вот нет, поверьте, нет, не знаете. А вот, и вот значит, что здесь важно, да, когда мальчик выходит, мужской мальчиковый мир, у него за спиной фигура отца. Значит, и здесь второй момент, на который я очень хочу обратить ваше внимание. Вот первый момент фигура отца это вот фигура Бога. Да? Но сейчас фигура, фигура Бога не с религиозной точки зрения, Боже упаси, да? а вот с такой мистической, с философской, скажем так. И вот здесь эта фигура сохраняется. И это, вот, может быть, запишите себе где-нибудь, да? если вы отец или э, из-потения отца уходите сейчас, мы про это поговорим. Да? Это фигура всегда оценивающая, это очень важно понимать, то есть фигура отца это фигура оценивающая, папа учит вас жизни, да, и вот как раз таки входя в эту иерархию дворовой компании, а дворовая компания это первая иерархия, в которой попадает мальчик, там есть лидеры, вторые иные, там, третьи, там, остальные номера, кстати, вот, а, остальные номера, там, там, которыми которые все понукают, да, это вот, кстати, мальчики, которым не получилось, которых, которых мама не отпустила, да, вот в свое время из-под юбки, и вот они остались, так сказать, вот, и не там, вроде бы, мальчики, да, но еще не вышли, в общем-то, от влияния женщины. Вот, и вот здесь, вот, да, мальчику предстоит найти свое место. Да, и вот здесь тоже барышня очень, ну, мамы, да, очень часто влазят со своими советами, а здесь они не нужны. И вот женская и мужская картинка очень хорошо видна э, в фильме «Москва слезам не верит». Помните, да, вот после этого эпизода, когда там, значит, после драки, да, и вот, значит, эти не помню их уже всех по именам, да, говорит, ну как же любой конфликт можно решить словами, да, вот эта женская картинка мира, да, на что в общем-то Баталов отвечает, говорит, нет, что вот против, чтобы люди должны понимать, что против одной силы есть другая сила, и вот может вот в этом в этом ключевое различие. И вот, к сожалению, мамины советы и серии, что любой значит, там конфликт можно решить, любую там ситуацию можно решить словами, здесь не работает и скорее портит мальчика в том плане, что он не может реализоваться, не может отстоять свое право быть в иерархии, скажем так, женскими инструментами. И здесь еще стоит понимать, что дети, понимаете, они ну, с точки зрения взрослых, они немножко такие вот, как сказать, жестокие. Да? На самом деле, не то чтобы они жестокие, просто у детей отсутствует то, что называется линия времени. хочу еще время не выстроено. Дети еще не видят последствий. Именно отсюда вот эти дикие истории, там, где избили школьницу, сняли на видео, выложили, выложили в интернет, да? вот, ну, на что взрослые говорят, а да что за, блин, извините, пипец, да. Мало того, что вы хрень сделали, так еще и в интернет выложили. Вы о чем думали? А дело в том, что ни о чем не думали. Потому что у детей, да, вот до подросткового возраста, у них нет понятия времени, они не отслеживают, при ну, понятии времени есть, нет вот этой... нету линии времени, что вот есть текущий момент, есть будущее, есть там далекое будущее, что когда-нибудь кто-нибудь найдет это в интернете. Значит, когда я буду баллотироваться в мэрах, да, и вот это все всплывет. Вот это дети не отслеживают. А дети, кстати, тоже вам будет, наверное, легко запомнить, особенно кто-то знает английский язык, да, что-то там знать да, до до двадцати. Подростковый период начинается тогда, когда в счете появляется ты, действительно, ты. Английский тоже слабо, да, вот. И английский ты начинается с портина. Да, с 13, и заканчивается на 19. 19. Поэтому teen teenager, да, это с 13 до 19 лет. И все, что до, до 13, по большому счету, это, это еще дети. Вот. Вот. И вот в такой ситуации, да, когда ты окружен, во-первых, тебе надо, надо закрепиться в иерархии, не стать лохом. Да? Во-вторых, значит, так сказать, Дети разные, да, плюс не отслеживающее время, значит, в целом жестокие, да, не ощущающие последствия. И вот в этой ситуации мальчику нужно закрепиться, ну, как минимум, на каких-то первых, уж а на первой роли, то хотя бы там ни -ни 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 ниже третьей, да? И вот здесь последним аргументом, если вы помните, является, что у кого папа сильнее такая игра, насколько сильна мужская фигура. Вот. мальчикам, у которых нет, нет отцов, им еще сложнее здесь, потому что у них этого козыри нет, и у них вообще ситуация такая еще более жесткая. Да? И вот здесь проходит то, что называется проверка на прочность и на характер. Вот здесь действительно, там, где вот Первая стадия формирования вот того самого мужского характера, который так любит женщины. Да? Подростков... Хотя, кстати, очень вот важный момент заметить, да, что подростковая иерархия совершенно не гарантирует место в взрослой иерархии. То есть, например, в какой-нибудь вашей дворовой компании был там особо такой хулиганистый пацан, да, который всех там держал. Да, сейчас он запросто может работать там, дворником или кем-нибудь еще. Да? То есть, ну, скажем так, на, на некой работе, да, где вот, ну, которая по иерархии считается ниже, чем все остальные. Но дети этого не отслеживают, да, поэтому, как говорится, отрываются на все. И вот здесь очень важный момент, да, вот этой дворовой иерархии то, что конкуренция э, учит решать мальчика свои проблемы самостоятельно. То, что, в общем-то, по большому счету, мальчик должен вынести вот из этой темы. Вот. И, как я уже говорил, папа здесь является эталоном, берут пример с отца. Вот. И вот эта игра, у кого папа сильнее, по сути, это идентификация себя с величием отца. Да? То есть, я мне же сказали, что я должен быть таким, как папа, значит, я соответственно становлюсь как сильным. Вот. и вот у нас на горизонте появляются девочки, да, это уже старший школьный возраст. Это когда уж, извините, поцелуйчики и гормоны значит, уже поряд. Ну, еще нельзя, гормоны уже есть, поэтому начинаются всевозможные там, эксперименты и серии пейтинга. Там, и прочих, и прочих штук. Да, и вот здесь мужчина проходит, мальчик еще, да, будущий мужчина проходит второй этап женского здесь мы с вами вляпываемся опять вот в это вот все да? вот ну, здесь тоже ситуация достаточно интересная да? значит с точки зрения мужской иерархии да вообще быть влюбленным стыдно Вспомните все вот эти свои первые влюбленности да? мне приходилось скрывать там, Потому что почему? Для мальчиков, ну для мужской компании эмоции это, эмоции это признак слабости. Вообще там все исходит из того, что кто сильнее, тот в общем-то и прав. А если эмоционировать, значит слабый. Да? А влюбился, значит слабый. И все такое. Да, так сказать. И вот с одной стороны есть значит, давление из мальчиковой компании. С другой стороны, эти девочки, как вы знаете, сами толком разобраться не могут в том, что, что они там хотят в свои там 14-15 лет, да, у них там гормоны шарашат сегодня, там, пять да, минут назад одно настроение, через пять минут другое, и все такое, да, и вот здесь, значит, у нас пошла вот эта тема подростковая абсолютная, да, так сказать, перебор женщин, да, вот именно проход через отказы женские, да, для чего? Для того, чтобы найти эту девочку, эту женщину, эту девушку, да, которая тебя примет. Вот. И вот это очень важный этап, который потом, в общем-то, достаточно так хорошо педалируется на всевозможных тренингах, да? вот страх подхода и вот это все остальное на самом деле, да, вот он второй раз проявляется, проявляется по, по, по подростковому возрасту. Вот. И м -м -м, тут важный момент, который тоже барышни не знают, да? так называемое мужское братство это особая социальная группа на которую можно положиться и вот это, через это мужское братство когда мальчик проходит вот, хороший пример это а, о чем говорят мужчины да вот дружба проверенная годами да у каждого наверняка есть такие так, такая братва там пускай несколько человек но в общем-то она есть да. вот и здесь а... Оттачиваются такие качества, как порядочность, честь, доблесть, умение держать слово и все такое. Да, вот проходя через фотобраз, мальчик оттачивает эти качества. Вот. И вот мы приходим в старшую школу. Да, вот здесь уже начинают вот, перерастаем уже в, в, в глубокий в подростковый возраст. Здесь уже с, серьезные отношения начинаются. Да, так сказать, здесь Продолжается поиск женщины, которая его примет. Да? И вот здесь статус для мальчика, его очередной переломный момент, да? это когда другие видят, что какая-то женщина его приняла, то что у него появляется девочка. То есть это не то, чтобы показатель любви или чего-то остального, это статус. У него есть женщина, которая его не отвергла. Да? И вот на этом пути, знаете, пока свой первый миллион заработаешь, да, так сказать, столько кейсов неудачных в жизни будут. И в предпринимательском сообществе, ты же когда в него заходишь, там не по количеству денег тебя встречают. И потому что денег можно и наворовать. Да? Деньги можно получить наследство, деньги можно там намыть как-нибудь. Да? Но прежде всего смотрят, какие кейсы ты решил, как ты эти деньги заработать и когда ты проходишь через большое количество кризисов, откат, от отказов, там, неудачных запусков и прочего, а потом, когда у тебя вдруг наконец-то получается, вот ты реально герой сообщества. Тебе даже очень богатые дядьки да, с большими раскрученными бизнесами да, относятся с уважением. Потому что вот это есть показатель, да, ты все равно, ты пройдя через трудности, добился своего. Вот именно наличием девушки, да, то есть для мужчины, девочки, знаете, да, что вот, вы его приняли, а до этого он прошел через какие то количество, большое количество отказов, и вот наконец-то научился быть таким, чтобы его приняли. И вот отсюда как раз-таки идет страх первого шага у мужчин, да, то есть барышни, вот когда мужчина что-то не делает, когда он не инициатор в чем-то, а вы очень бы хотели, чтобы он был инициатор, да, но вы просто помните про вот эти два больших женских предательства, к которым вы никакого отношения не имеете, про два отвержения, первое, когда, значит, мама отправила его в мужской мир, да, а второе, вот это вот хождение по женщинам, в переносном смысле, да, по девушкам, которые его там как бы не принимали, которые ему там не хотели с ним танцевать, там на школьной дискотеке, не хотели брать ему мороженое и так далее, пока наконец он нашел которую первоприм, да, это все-таки остается, вот. И э, следующий этап – это уже выход за подростковый возраст, это уже 20 лет. Здесь очередной перелом у мужика. Да? Это, смотрите, сколько я всего наговорил, да? а мы еще с вами только в 20 лет вышли. О, нам только 20 лет еще, и чуть-чуть больше. Да? Значит, у мужчины здесь очередной вызов да? – это начать зарабатывать, то есть найти профессию. Вот. И вот здесь важно понимать, да, что вот у девочек, у женщин, да, вот, э, в принципе, женщина по менталитету, она думает, какая она, то есть какой, он, какой она должна или может быть. Вот какое ключевое слово. Да. У мужчин по-другому. Мужчина думает о том, что он должен кем-то быть. Понимаете, вот кем, кто я такой, чего я стою. Вот. И следующий кризис, да, это вот профессиональный, да, когда там мальчики, уже ну, фактически взрослые люди, да, 20-летние, начинают искать, соответственно, свою профессию, начинают искать некое дело. А здесь семья и дети особо мальчикам, мужчинам не важны. Да, вот тут случаются детские свадьбы, которые и я, в общем-то, не прошел мимо. Да. Вот, когда по большому счету, ну, до проживания процессов с родителями происходит прощание с детством. Такие браки ну, в большей части недолгие, не ненадежные, но бывают такие, что в общем, достаточно долгие. Да? Нельзя сказать однозначно, да? бывают что детские свадьбы в общем, достаточно продолжительные, люди всю жизнь живут, и слава и Богу. Да? Вот. Просто здесь важно понимать, да, что мужчина еще не совсем ответственность он совсем не про ответственность, он совсем еще не готов брать все на себя. Поэтому лично я думаю, опять-таки, это мои предположения, возможно, это мои интерпретации, я подчеркиваю. Вот. Там важна очень помощь родителям. То есть, если родители вложились, если родители обеспечили вот то, что называется базовые потребности выживания, там, крышной головой, там, денег на пропитание, там, с детьми помогли, да, то у пары есть большие шансы все-таки пройти этот да, и вырасти уже ну, в здоровую взрослую папу. Вот. И, в общем-то, тем временем за 20 лет у мужчин карьерный кризис продолжается. И вот здесь мужчина все никак не может понять, а кто же он, блин, в мужском мире. Да, кто я такой, какую пользу я приношу, чем вообще я полезен. Да, и о чем это говорит? Вот здесь мы с вами подходим, наверное, к на торте Главному мужскому кризису, и никакой кризис смысла, про который мы тоже, несомненно, поговорим, здесь, как говорится, рядом не стоял. Это кризис освобождения от влияния фигуры отца. Это победа над отцом, вот над этим, не над, не над живым мужчиной, да, с которым вы, возможно, встречаетесь по выходным. О, к живому человеку или к неживому тому. Тоже нет живых, это никакого отношения не имеет вы понимаете да? это вот та самая мистическая и грозная оценивающая фигура которая сопровождала мальчика всю жизнь и пока друзья мои эта фигура будет над вами ну, как сказать быть на, на над вами давлеть. Да, к сожалению, мужчина, к сожалению, мальчик не станет, мальчик не превратится в мужчину, понимаете, да, потому что для мужчины, для мальчика быть мужчиной, это по большому счету метафорически стать вот этим самым Богом, стать самому тем, кто оценивает, сам стать тем, кто создает смысл, кто создает жизнь. Кто создает себе пару, кто создает себе семью, кто создает себе ресурсы, кто создает себе судьбу, если хотите, это абсолютно не важно. Мальчику, не об... Мальчику вне зависимости от количества лет, сколько, у него, сколько ему сейчас было, сколько ему сейчас, да, важно вот эту фигуру перешагнуть. Думаю, кстати, по... кстати, вот здесь, это тоже мое личное наблюдение, но оно достаточно интересно. Говорят, что она гениях природы, на, на детей гениев природа отдыхает. Я думаю, это не совсем так. Я думаю, что просто фигура отцов настолько массивная. Ну, вот Бондарчуков, извините, да. Но папа-то велик, извините, да. Возьмите Ефремова. Олег-то Ефремов, извините, это фигура. Ну, я не знаю, вот если вам, кажется, 40, типа мне, да. Это очень величественные люди. То есть это не просто звезды, да? это люди в свое время, обладавшие запредельным авторитетом в культуре и в искусстве. Вот. И вот обратите внимание, насколько их дети, на мой взгляд, и подчеркнуть мое частное мнение, вот не могут эту фигуру перешагнуть, потому что она, наверное, не перешагнет. Да, поэтому у кого отцы не такие великие, как у Бондарчука, Бондарчука и Ефремова, ну, наверное, нам с вами повезло, да, что все-таки мы с вами это можем, мы можем перешагнуть. И вот здесь тоже важно понимать, что отцы нас всегда оценивают. Для отцов мы всегда вот делаем что-то не так. И не потому, что они нас не любят или что-то еще. Потому что они нас смотрят совершенно с другой позиции. Вот, они нас на нас смотрят, они нас помнили маленькими, они нас помнили в детском, подростковом возрасте. Да? И вот, к сожалению, здесь отцы нам вот в этом взрослении уже помочь не могут. Значит, я вам порекомендую фильм, сейчас мы дойдем все-таки, да, вот, разберем этот кризис более по -по подробно. Кстати, психология это называется сепарация. Вот, есть прекрасный фильм, я вам крайне рекомендую его посмотреть, на самом деле это учебник по сепарации. а в связи с тем, что это, это наш советский фильм, который подавляющее большинство из вас смотрело не один раз, вам мало того, вот вы посмотрите его под новым годом. вот именно про все эти роли, про все эти переходы, про которые я вам сейчас расскажу. Фильм называется Обыкновенное чудо. Я уверен, что вы все смотрели хотя бы по одному разу. Вот. И вот там есть родители, есть папа бог, папа волшебник, помните, да? А еще я скажу мужа, он превратит вас в жару. А кто у нас муж? Волшебник, да? предупреждать надо. Вот, Папа волшебник, мама Купченко, ну, мама, она, кстати, очень все делает верно, там, да? сын медведь. Не, не напоминает, наверное, да, а зверек, оно, да, так сказать. Вот. Животное, которое хочет стать человеком, очень, кстати, так, с точки зрения психологии, я понимаю, что у всех есть свои дети, поэтому зверьком, как, наверное, собственного ребенка, не совсем хочется называть, но с точки зрения психологии, да, вот переход из оно, <laughs> из ребенка, именно в эго, да, так сказать, в социально взрослого человека, именно это переход из животного в человеческое. И задача медведя да, соответственно, э, стать мужчиной. И вот на этом пути там есть и отвержение отца, там его там все есть абсолютно. Да? И вот э, сейчас я вам следующий переход скажу. да, И вот сейчас поставлю вам, просто как звучит абсолютно нормальный разговор отца сыном. И чем это отличается от следующей фигуры. Который для того, чтобы эту фигуру преодолеть, должен встретить мальчика. Как ты посмел? И поцеловать девушку. Это, как вы понимаете, папа. Ну, как же ты посмел? Вы ведь знаете, чем это кончилось, бы? Да? Нет, не знаю. Ты не любил ее. Не правда. Ты не любил ее. Иначе сила силы безрассудства хватило бы тебя, кто смеет рассуждать и предсказывать, когда высокие чувства родят владива... его. Папа учит жизни, папа рассказывает свою позицию, которая, несомненно, должна выполнить его ребенок. Человеком. Нищие безоружные люди сбрасывают крылы с престола. Из-за любви к прежнему, Из-за любви к родине солдаты подбирают с ногами и добегают без оглядки. Будают поднимаются в небо и бросаются в самый ад. Обратите внимание, он рассказывает мужскую картину мира. Вот эту речь героя. да, Каким должен быть герой? А что сделал ты? Из любви к девушке
1: я отказался
0: в переводе это означает что «папа, и не готов быть взрослым». Еще пока не готов. Да, и как правило ожидание детей здесь – это ожидание эмпатии, поддержки. Ну, друзья, от папы вы этого не ну, то, чтобы не получите, вы это, в общем-то, не должны получить. А ты знаешь, что только раз в жизни не выпадает в день, когда у них все получается. Прозевал свое счастье. Прощай. Я тебе больше не буду помогать. Ты мне не интересен. Ну, я думаю, что не я один слышал подобные слова, да, и отправлялся в своем, в своем путешествии героя. Да? Вот ты не соответствуешь моим ожиданиям. Ты сделал не так, как я от тебя хотел. Ну, мне никогда не говорили, что это там, не мой сын. А, так сказать, не говорили, что он, давай теперь сам. Я тебе больше не буду помогать. Вот именно здесь все эти варианты, так сказать, не буду помогать деньгами. Давайте сам. И вот здесь как раз таки мальчик уходит в самостоятельное путешествие. А зачем он э, уходит в самостоятельное путешествие? Для того, чтобы встретить наставника. Вот. И в фильме Обыкновенное чудо это салоном помните, да, владелец гостиницы, вот, и там, э, ну, я не буду сейчас ставить отрезки, сами посмотрите, да, где Соломин в буквальном смысле, да, учат Абдул научит Медведя, как вообще женщины обращаться, куда подойти, что сделать, как чего. И вот фигура наставника, причем это может абсолютно любой человек, не обязательно там, психолог, да, это может быть тренер там детской спортивной секции, это может быть какой-нибудь там мастер по каратэ, по единоборствам, там более опытный человек, это может быть дядя ваш, это может быть это кто угодно на самом деле, главное не папа, да. Это человек, который, грубо говоря, на простом, на безоценочном, вот ключевое здесь слово, да, на безоценочном языке объяснит вам, что делать. И вот именно это и помогает эту фигуру отца преодолеть. Здесь в чате спрашивают, Татьяна, кстати, я вас прошу подключаться, да, сейчас уже потихонечку, да, если мы психотерапевту призовем, что, он еще лучше все объяснил, более глубже, скажем так, да. Вот, вопрос возле стать лучше отца, признать, что я лучше, своего отца. Запишите эту фразу, пожалуйста. Ну, только запишите. Я лучше, сильнее, умнее, круче. там, ну, Любой прилагательный. Да, представьте, да? Вот. Я лучше своего отца. А значит, теперь я Бог. Понимаете? Я Бог своей жизни. Я теперь создаю смыслы. Я теперь создаю пары. Я теперь создаю ту жизнь, в которой я хочу жить. Понятная идея. Татьяна, включите микрофон. А, а, я Татьяна, тут. Татьяна Поваляева, наш психотерапевт. Вот. Человек, который непосредственно в работе занимается вот, решением кризисов. Татьяна, э, mm -hmm. я бы, наверное, есть какой-то комментарий у вас, если что-то из моего повествования вы хотели бы дополнить, Вот. И, может быть, пару примеров, да, вот как, вот, ну, вообще, что делать, потому что... Многих вопросы сейчас, наверное,
2: начнут появляться. Ну, вопросы это хорошо. Добрый вечер всем еще раз. Я думаю, что как раз для вопросов, наверное, надо оставить отдельно. Может, какой-то день сделаем, Алексей. Потому что настолько вот сейчас гармонично, что я не хочу, как это сказать, разрушить гармонию своим женским присутствием. Даже мы
0: не будем, знаете.
2: Знаете, как хорошо, на мой взгляд, очень гармонично. Мужчина завел разговор о мужчинах. Со своей стороны, я, наверное, чего скажу из теории, да, давайте я всегда в практику. Вот. Но одну пару вещей хочу подчеркнуть: ну, во-первых, еще надо помимо всяких теорий, помимо Фрейда, помимо эриксонских э, э, идентичностей, да? все-таки мне хочется да, хотя, сказать... Татьяна, может, можно я
0: скажу, просто тут очень многие ребята ходили по тренингам по эриксоновскому гипнозу. Это я другой. И Татьяна, говорим про Эрика Эриксона, который не имеет Эриксона. отношения к ней. Да да да, 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 да. Простите, Нет. я так это исправил, да, я что, что не сейчас подумала, народ начнет да. про гипноз спрашивать, да. Тут. А не, вы не, все прокачивали просто на гипноз.
2: Понял, понял. Сейчас сделаем. Вот, я просто хотела, чтобы подчеркнуть, пожалуй, пару вещей. Первое – по, по поводу особого статуса мужчин в нашей стране, потому что давайте не будем забывать, что вы все, там, дедушки, продедушки у большинства из вас были участниками Великой Отечественной войны. Поэтому, в общем-то, большую роль сыграла то самое ПТСР, да, стрессовое расстройство, которое переживала вся страна, оставшись без мужчин. И это, безусловно, определило особенности воспитания мужчин в будущем, а также родило вот это то самое историю про то, как женщины а, берут а, на себя роль, функцию мужчины и что с этим получается. Вот. И это я в защиту и женщин, и мужчин. Вот как бы мне важно было. И, безусловно, еще такую вторую, наверное, вещь, я не знаю, может быть, стоит отдельно про это поговорить, но на самом деле в каждом из нас, в каждой личности есть и мужская, и женская часть «я». И вот мне кажется важным в теорию внести то, что одним из важных периодов взросления мужчины является принятие своей женской части. Вот, я понимаю, я что даже, сейчас ну, кого-то удивило. Ну,
0: да нет, я тут даже могу добавить, поддержку Давайте. Татьяны, но это просто уже другой слой, я просто не хотел сегодня, да, может, так замолчать. А, вот мы сегодня ров, не за да. него. Угу, Обратите окей. внимание, да, что всех русских офицеров до революции... У них там были бальные танцы всякие. –
2: Совершенно там, верно. – Это
0: все дело, да? И есть э, японская пословица, да, вот Стивен Гиллинин, это вот один из моих учителей, да, человек, который, в общем-то, на восточной культуре достаточно сильно прокачался. Он, по-моему, даже фехтованием на сабле занимается. Я вот не могу сказать точно, но что-то вот там такое было, да. Вот. И в Японии есть пословица, mm -hmm. что прежде чем научить женщину танцевать, научить, как бы, ну, дайте ей в руки меч. И прежде mm -hmm, чем верно. дать mm -hmm. мужчине в руки меч, научить его танцевать. Да, здесь очень важны эти вещи. Но единственное, прошу, давайте мы сейчас все-таки не будем народ немножко путать, да? Мы тут, нет, в общем нет, не, не мы будем.
2: будем. Но да. эта история как раз про тоже один из кризисов, потому что все вот эти наши конкретные примеры про мальчики не плачут про то что ты должен быть сильным что трусом быть нельзя что значит что ты как девчонка все вот эти истории они превращают мужчин не в мужчин а в мужланов да и после чего очень много сложностей происходит с точки зрения психотерапии вот, поэтому, ну, вот эту вещь мы можем разобрать отдельно. Правильно я понимаю? Да, Алексей? Да, мы
0: можем разобрать. Единственное, вот, наверное. Добавила вот, добавила две. Да, если кто-то хочет сейчас, может быть, и высказать про случай, смотрите, друзья, нам бы хотелось бы от вас тоже получить направление, чтобы мысли, что у нас там дальше кризис смысла мужской находится, да? это вот когда мужчина все-таки нашелся себя наставника, да, вот, ну, по крайней мере, прошел с ним какой-то путь, если у него получилось ощутить себя, вот выйти из, из, из тени своего отца, да, и действительно достичь жизненных результатов, ну, вот самоуважение, то, что откуда самоуважение уходит, да, пока отцовская фигура над вами довлеет. еще раз, это нереальный живой отец, это фигура, которая находится в вашей голове. Да? И у моей тоже, вот. такая тоже мальчик. да Вот эта мужская фигура, да так сказать, пока мы ее в своей голове не победим, еще раз, давайте, чтобы у нас не, чтобы сейчас народ пойдет своим папам живым, пожилым рассказывать, что они там сильнее стали, так Нет, не, не про это речь речь про фигуру в голове вот эту мистическую да, отцовскую. Вот. и вот, и, э...
2: и там такая история еще что даже если у вас не было отца у вас всегда есть образ того отца который мог бы быть если бы он у вас был
0: да но вот эту как раз таки мы когда уже поговорим уже когда будем разбирать ситуацию, когда отец, либо его не было, либо там мало занимался воспитанием, таких, в общем-то, людей большинство, я думаю, что так или иначе будет. Вот. И вот сбился я немножко, о чем я там говорил.
2: Вот, нарушила все-таки я гармонию, да?
0: Нет, Эх. не гармония. Напомню, помните, Татьяна, про что я там сейчас, до, до того, как вы вступили?
2: Про фигура
0: а, вот, да, когда, соответственно, по побеждение в своей голове фигура отца да, ведет на самоуважение. То, что вы еще в своей голове подчеркнули, еще раз на всякий случай, да, фигура отца в своей голове, да, так сказать, тому, что, соответственно, вы начинаете себя, себя самоуважать. И вот из этой позиции достижения идут совершенно по-другому, та роль хозяина, про которую мы, мы достаточно так плотно разбираем, в общем-то на всевозможных наших программах и рано или поздно, да, вот мужчина выполняет то, что называется со социальный заказ: посадил дерево, там родил ребенка, построил дом. Да? Ну это в метафоре, да, в реальности как правило ты получил какие-то достижения, за которые он сам себя может уважать. Да, и вот дальше очередной мужской кризис, дальше мы уже не пойдем в кризисах не будем. Жизнь, да? Это кризис смысла, когда, для, когда вот знаете, вот, как вот, о чем говорит мужчина, опять не вспомним, когда, знаете, вот едешь в хорошей машине, там, в просторный офис, дома у тебя семья, классные дети, все хорошо, но сука так задолбалось. Да? Это когда вам надоело выполнять то, что называется со социальным заказом, и когда вы... Да, уже начинаете искать смысл своей деятельности. Да, вот у мужчины происходит, либо он начинает все к чертовой матери разрушать, и начинает сначала, и опять у него интерес, глаза горят, и все такое, либо все-таки он находит смысл своей деятельности, да, так сказать, и так сказать, переходит совершенно на следующий уровень своего развитиями. Вот. Сергей, ну, можете рассказать, да, Татьяна, мы будем сегодня звонки принимать. Ну,
2: вот есть у нас еще время Алексей, вы у нас главный. Я прям мужскую вы... эту функцию сейчас очень сильно подчеркиваю.
0: Да, ребят, напишите, пожалуйста, насколько полезно, да, то есть, вот, но ну, еще раз, да, сегодня, сейчас мы, может быть, перейдем к звонкам, к вашим, да, к, а, давайте с запросами. Вот не просто рассказать случай, да, а с вопросом или с запросом. Вот у меня такая ситуация, да, да? и так вот, Татьяна, ваш любимый запрос, что можно сделать с тем, что хочется жить с людьми женщинами? Хотите поговорим?
2: Ну, давайте попробуем, хотя, мне кажется, это такой частный вопрос, ну, давайте, давайте. Иван, вы,
0: вы хотели бы разбор вашего случая выносить на 80 человек прямого эфира? Вот вы подумайте вначале. Вот. А я пока буквально подытожу в том, что значит, знаете, сегодня у нас первый вебинар был, да, достаточно сложная, многофункциональная, глубокая тема, да, и моя задача была несколько поверхностно пройти да, по ключевым точкам взросления мужчин. Разумеется, я это все рассказывал исключительно с мужской стороны, и, да, не вдаваясь в сильные подробности, да, показывая о том, что какие переживания, в принципе, бывают. Да. Что с этим делать, султан? Ты же знаешь мой ответ, это вопрос невротика. Да. Сначала давай подумаем вообще, что нам надо делать. Во-первых, зачем чего-то делать? Вот главный вопрос. Ну, смотрите, Иван Ардамин все-таки хочет при 80 человеках у нас все-таки разобрать ситуацию. Вот, тогда выходите с запросом. Ну, что то Татьяна, давайте okay. сделаем небольшое шоу. А, так, где вы тут? Иван, Мы нажимайте кнопочку на микрофон. Да? Голосом на связь выйти, удобно так? Да, Иван, да? нажимайте кнопочку микрофона микрофон, и Татьяна, он ваш.
2: <связывая> <связывая> да, Иван, слушаю вас.
1: Я женат уже 5 лет, я люблю свою жену, у меня все хорошо. Вот. <связывая> у меня в целом в жизни вообще все хорошо. Вот. <связывая> и, и проблема в том, что у меня ну, что-то вроде навязчивой идеи, когда мне хочется, чтобы у меня женщин было не одна, а несколько. И эта идея уже лет... Так, 15 в голове, я ее просто пытался, ну, как-то где-то заглушал, где-то уходил в нее, но проблема не разрешается. Я постоянно к ней снова возвращаюсь.
2: Mm -hmm. Ну, если ей лет 15, и она навязчивая, то там, скорее, есть некий способ мышления, да. То есть любая навязчивость, она нашим мозгом не просто так возникает. Смотрите, я просто объясню для тех, кто еще и слушает нас. Потому что можно, конечно, сказать про какую-нибудь... Ой. Почему-то я так себя слышу. Можно Нет. сказать, что это, речь идет о полигамии да, какой-нибудь, но на самом деле иногда навязчивая идея сама по себе. Нужна мозгу для того, чтобы о чем-то другом не думать. Смотрите, вот я сейчас прореагирую на то, что вы сказали, что у меня все хорошо, и в целом вообще все хорошо. Но есть навязчивая идея. Так вот, навязчивые идеи бывают психологической защитой от того, чтобы думать о том, что на самом деле нужно менять. Понятно, да? И тогда я целыми днями думаю об этой навязчивой идее, чтобы не, не, не думать о другой. Это может быть не про вас, я вас не знаю, да, никогда не видела. Но это для того, чтобы другие люди тоже понимали, что не всегда стоит бросаться на саму, сам предмет. Вот. Второе. Скажите, пожалуйста, с чем связана эта навязчивая идея? Что в результате вы обретете, когда у вас будет несколько женщин? Вот о чем мечта? Вот будет у вас несколько женщин. И, по и всему, что
1: это высокий уровень значимости? Или любви? Uh -huh. uh -huh. Uh
2: -huh. То есть это способ обрести такую значимость. У меня их будет несколько, и что тогда?
1: Ну вот тогда я, типа, буду счастливым. Что-то в этом роде.
2: Чуть-чуть, знаете, давайте редуцируем слово «счастливый» чуть в более конкретные вещи. Какой я тогда буду? Кем буду?
1: Я буду, не знаю, там, каким-нибудь альфа-самцом, который обладает властью, влиянием.
2: Вот, видите,
1: Дарящий любовь не одному человеку, а сразу нескольким.
2: Угу, по сравнению с кем?
1: Не могу сказать, что у меня в данном случае есть прямое сравнение
2: с кем Ну, Смотрите, либо. если альфа самцом, значит, я несравненный. Я лучше
1: Наверное.
2: всех, понимаете, Навер... лучше Наверное. других.
1: Хорошо. Вот
2: вам эта история вот вам как, как минимум эта история в любом вашем желании всегда есть такой очень ценностный посыл да? ценностный вот. но очень часто мы ценность осуществляем некорректным сторону Способом. То есть ваше, допустим, я сейчас э, при э, допустимости это сейчас говорю, потому что еще раз повторю, я вот первый раз вас слышу, э, но я предположу, что если вы говорите, что вам хочется э, в результате, что вы будете альфа-самцом, вы будете осуществлять власть и чувствовать свое влияние, то это как раз история про такую особенность, да, про силу, могущество, правильно?
1: Mm, может быть, но похоже, возможно.
2: Вот, и, возможно, это делается для того, чтобы как раз в этом смысле преодолеть образ отца своего. Что я... Но... Вот я аккуратно, потому что здесь я не могу заниматься гаданием, я не бабка-гадалка.
1: Да, да, давайте, может быть отца 15 назад, как мне кажется. Ну, то есть у меня нет сравнения. То есть уважение есть, все есть, но при этом Отлично. как бы... Ну... Я не думаю, ну... что я хоть как-то с ним бы конкурировал. Угу.
2: Смотрите, что мешает вам быть альфа-самцом, осуществлять власть и влияние в пределах одной семьи?
1: Я не буду получать столько удовольствия, возможно.
2: Угу. То есть это, жел... что... это есть убеждение, что сейчас удовольствия недостаточно?
1: Ну, наверное, да.
2: Мне надо больше удовольствия. Возможно. Ну, больше, сильнее, шире, денежнее и так далее, так далее. Любая перфекционная степень, да, превосходная степень, она означает о том, что в данный момент вам недостаточно. То есть это к вопросу о том, что у меня, конечно, все хорошо, видите, все-таки ухо мое работает на это. Сейчас все хорошо, конечно, но хочется еще больше, еще сильнее, еще важнее, еще властнее, еще влиятельнее. Я,
0: я можно немножко дополню, Татьяна?
2: Да, конечно.
0: Вот, Иван, смотрите, мы вот уже говорили, да, вы, слова, вы вот много раз говорили про... Как бы имели в виду слово «статус», да, но, по-моему, ни разу его не употребили. Хотя слово «статус» там очень напрашивалось, да. И мы как раз-таки на каком-то этапе вот этой небольшой лекции говорили о том, что в какой-то момент, помните, девочки являются, вообще наличие девушки является э, той самой, которая его приняла для мужской компании, даже для мальчиковой компании, подростковой компании в большей степени, да, является неким статусом, неким показателем, да, что всех отвергают, а меня, соответственно, приняли. Я сейчас немножко с мужской стороны говорю. Татьяна просто, она психотерапевт, да, вот она крайне аккуратна, потому что она психотерапевт. Да? Я не психотерапевт, поэтому постараюсь немножечко, сказать, быть, взять на себя большую смелость. У меня нету там, святой клятвы психотерапевтов, там, на чем они там, так -то сказать, ее дают. Вот. То есть, ну, есть кодекс определенный, да, которым они там, не нарушаются и правильно делают. Вот. И, соответственно, вот этот статус да, сказать, через получение, получение статуса через женщин. Обратите внимание, вы не говорили про секс, хотя, в общем-то, ну, классно же, наверное. Да? вы не ну, говорили... Это само такая... собой разумеющееся. Ну не само собой разумеющийся, но почему-то звучало про статус перед, перед, перед другими мужчинами. Нет, смотрите, мы же вас не знаем, да? Uh -huh. вот. Можете потом или вы, или кто-то другой, да, притянить на диагностику, там это будет один на один, и там уже ездят покопаться И у нас еще здесь тоже маленький момент, будет в эфир заходить, у нас все-таки здесь шоу для всех, да, надо, чтобы всем интересно было. Поэтому отвечая одному, мы как бы еще рассказываем и всем, да? То есть на себя прямо это не примеряйте. То есть прямо, что это я, нет. Про вас конкретно что-то можно сказать только в результате там личного разговора. Так, разумеется, никаких личных ваших, прям, не вешайте на себя всех собак. Вот, да, Но вот больше, и просто очень многие запросы, они звучат про статус. А статус, да, он всегда перед кем-то, статус всегда дают Да, это авторитет заслуживает, это ваши действия могут дать вам некий авторитет. А вот статус, все-таки, это внешняя херня. Да, там, медальку повесить, почетную грамоту, должность, денег и всего остальное. Это за -за -за запрос на, скажем так,
1: уровень
0: социальных достижений. И здесь есть два варианта. Опять-таки, без личного разговора все равно мы Ивану диагноз не поставим, да, поэтому есть больше для всех. Вот дальше есть вариант. Значит, первый вариант ⁇ получить статус через женщин, основан на том, что человеку, не Ивану, я подчеркну, а человеку да, не хватает то, что, ну, как, то, что называется со социальных достижений. Да, вот каким-то образом недопрожитые вот эти вот темы подростковые, да. Когда вот была стратегия, да, нахватать больше девчонок, да. Причем просто, чтобы с ними появиться, для того, чтобы мужики сказали, О -о -о", и так далее, да, так сказать вот. И поэтому не хватает достижений, да, так сказать, для того, чтобы лишний раз всех убедить в том, что я там самец, молодец, так далее. Ну, поэтому поисим женщин, да, раз у меня. А если это не про статус? Подождите, дайте Иван, я уже да, расскажу, извините, историю, а? да, потому что у нас тут еще раз, да, все-таки да, а -а -а. вебинар для всех. Вот, если это не про статус, то значит, значит про что-то еще. И мы можем сейчас ну здесь действительно очень, очень долго про это говорить, выкапывая на людях буквально там какие-то вещи. А еще и, Татьяна, еще и спросить у вас не, ну, не может многих вещей, потому что просто есть... Не, не не, я, я сейчас
2: скажу сейчас, я ну, послушаю, а то вот вам говорю, скажу. Да, я да, самое,
0: чтобы ответил. Да, для всех уже, да? Второй вариант, да, первое, это нехватка каких-то социальных достижений. Часто бывает у мужчин, не у Ивана, да. А второе, как раз-таки, вот этот кризис смысла, да, когда социальные достижения уже неинтересны, да, так сказать, сами по себе. Когда хочется найти что-то свое и создать действительно что-то осмысленное, то, что будет являться вашим, и то, что вы уже можете передать дальше. Потому что свою карьеру вы не передадите дальше. Понимаете, да, так сказать, вы не сможете передать, так сказать, какие-то наработки, ну, даже там фриланс не можете передать, да, какой-то такой небольшой бизнес, условно, местечковый, да, но вот дело вы передать можете, да, и вот следующий запрос, мы об этом кризисе будем обязательно говорить, кризисе смысла, да, когда люди ищут свое, да, не путать с кризисом профессии, когда человек просто себя ищет, вот. Вот, может быть, здесь и туда. Но мы сейчас находимся в буквальном таком смысле предположении. Потому что люди приходят на... Да, Говорит, вот мне надо, мне не хватает денег. Начинаешь копать, ну, условно, там не хватает любви, уважения, там чего-то еще. Приходит, говорит, вот у меня что-то там с женщинами не получается. Оказывается, там-то, 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 там-то. Это я просто сейчас для всех больше говорю, для того, чтобы мы делали по -по -по поправку, потому что прям вот выкопать из человека конкретно, что ему там не хватает, откуда у него идут желания, можно только ну, действительно на какой-то личной встрече. И я сразу, для того, что люди мы обещали час, сейчас народ будет потихоньку расходиться. Очень много вопросов, а если не было отца, да, вот тогда, да, Татьяна, давайте мы следующий понедельник прямо вот с этого и начнем. Если не было отца, вот как вот эта вся стратегия, как вот эта вся тема, как ведь этот сценарий разворачивается, ну, в варианте, если не было отца вообще, и если не было отца, ну, скажем так, он приходил, уходил, там где-то там работал непонятно где там, и так далее, да, то есть ну, вахтовым методом, либо как-то был очень, да? То есть давайте следующий понедельник, да, поговорим именно о влиянии, как вот, ну, именно про какой должна быть роль отца Спасибо. при здоровом состоянии, и как, соответственно, так сказать, вступать. Хорошо, да.
2: Я буквально тут две минутки. Если говорить о статусе, то такой про статус – это есть восточный феномен, да, когда о статусе мужчины говорил количество его жен да, официально. Жен. То есть чем богаче человек, тем больше жен он мог себе позволить. Но мне кажется, речь идет не об этом. А если мы, опять же, не про вас, Иван, да, я просто предположу, что если все-таки хочется больше любви, больше удовольствия, то, знаете, здесь может иметь, это не про вас, а вариант такой, как гиперкомпенсация. Да. Я становлюсь очень сильно нужен Женщина. То есть в какой-то момент, возможно, где-то в детстве, возможно, где-то в общении или в сексуальных каких-то отношениях я чувствовал себя ненужным. И вот тогда в качестве гиперкомпенсации могут возникать вот такое желание, когда вот я скольким людям нужен, вот сколько от меня получают удовольствие. Вот. Но ну, это так пунктиром. Вот. Еще мне кажется, стоит посмотреть, что любая навязчивость она приблизительно, ну, она имеет под собой основание. То есть она с чего-то началась, и, скорее всего, началась у нас тревоги по определенному поводу. При том, что вы говорите, что вы абсолютно спокойны, да, у вас все хорошо, скорее всего, это вытесняемая тревога. У нас, кстати, большой специалист по тревоге наша Дарья. Она вот э -э целый э -э цикл, э -э хотел сказать, передач эфиров да, провела. А вот, Потому что очень часто мы ее не чувствуем, потому что нам нельзя. И чтобы не чувствовать тревогу, опять это не про конкретного человека, я начинаю входить вот в какие-то вещи, которые меня успокаивают. вот, Не знаю, Иван, ответила ли я вам на вопрос или нет.
0: Ну,
1: друзья, спасибо, есть не чем подумать.
0: Mm -hmm. Ну, мы здесь на самом деле все собираемся для того, чтобы подумать да, там, и поисследовать, потому что вот я вижу уже по чату, прям люди спрашивают конкретные вопросы, а что мне конкретно делать, что куда, ребят, ну, если была волшебная таблетка, я бы вам всем ее по, по почте разослал, вы бы ее выпили и стали бы счастливы, ну, а вначале бы эту волшебную таблетку выпил бы я сам понимаете, так сказать, вот, и все бы у нас было хорошо, поэтому, понимаете, так сказать, вот, мы вам можем дать какие-то общие направления, вот, на следующем, на следующих встречах мы поговорим вообще о роли отца, я даже думаю, мы ее расширим, не то, что там есть отец, что отца не было, да даже если он был, как он себя вел, и попробуем поисследовать эту тему, чтобы вы тоже начали в этом разбираться. Тоже. А,
2: и хочу ответить Андрею, Вот может, у Ивана все окей, хочется разнообразия в сексе и общении. Ну, может, да, я э, ничего не прошу, да, просто хвастаюсь. Но знаете, почему мы стали смотреть на это как на проблему, Андрей? Потому что человек сказал, что идея навязчивая.
0: Вот и все. Это раз, а во-вторых, он пришел на психологический вот. вечер и задал вопрос
2: ну, может быть, просто похвастаться тоже вариант. Ну,
0: похвастаться, да. На поэтому мы здесь диагнозы не ставим, да. Абсолютно, Тех, кто... ни в
2: коем случае.
0: Те, кто хочет действительно подразобраться с собой, ну, приходите, у нас диагностические консультации, вы можете прийти абсолютно бесплатно. Ссылочку позже вместе с записью я вам дам, поэтому не переживайте
2: по поводу вопроса что делать если примера отца воспитания не было и слышал от отца от матери была мысль что я не буду таким же да, давал может быть даже кто-то давал обещание что я никогда не буду как мой отец да? мы вот об этом это правда важно поговорить потому что идем. да я думаю что мы прям уделим этому особое время вот, потому что да. это действительно дилемма. С одной стороны, я мужчина, а с другой стороны, я не есть мой отец.
1: Угу.
0: Вот, ну что, друзья, давайте мы сейчас будем уже с вами заворачивать, да? угу. Значит, вот на нашем канале «Психология жизни», да, ссылочку я тоже вам дам. Пожалуйста. Человек по имени Google, да, вот, говорит нам спасибо. Вот, значит, а, вот. Значит, важная вставка, все, всем стоять на месте. Значит, друзья, значит вообще в мире принято как бы, самый эффективный закон, закон баланса. Мертвое море, между прочим, друзья мои, мертвое, потому что в нее очень много втекает, и ни черта не вытекает. Поэтому для того, чтобы развиваться, для того, чтобы стать человеком с большим «я», надо, друзья мои, отдавать. Надо учиться отдавать. Вот. Отдача бывает двух типов. Первое, когда вы платите за услугу. Но этот эфир бесплатный. А вот народ уже знает, что делает. Да? Это эфир бесплатный, поэтому вот не получится у вас деньгами да? А Поэтому я вас очень прошу, для того, чтобы у нас были, была энергия на такие же бесплатные бинары для вас. Напишите, пожалуйста, ну буквально пару слов, да, в чате. Вот. Можете, кому лень писать пару слов, но ну, настолько он занятой человек, можете поставить просто смайлик, там, с поцелуйчиком, или с, с чем-то еще. С чем хотите. Да? Главное, верните нам, пожалуйста, частичку энергии. Верните ее нам для того, чтобы, ну, просто у нас была энергия на следующий эфир. Вот. и это будет прекрасно. Значит, на следующий, следующий понедельник, во-первых, подпишитесь на нас на наш телег... на телеграм, не и на телеграм-канал, потому что там будет, ну там будут почти каждый день выходить небольшие статьи, которые вот тоже будут, в общем для вас достаточно интересны. Второй момент. Посмотрите, пожалуйста, крайне рекомендую фильм Обыкновенное чудо», да, под вот тем углом, про который я вам сегодня рассказывал. Да? именно становление мужчины, да, и обратите внимание, там очень, вот там, вот там все грамотно, там вот как должно быть. Мама практически не вмешивается, папа дает советы, значит откуда-то возникает учитель, вроде как, сам по себе, да, вот там все грамотно, ну, и понятно, это все-таки кино, да, во-первых, это гениальная сказка Шварц, во-вторых, гениальная, гениальная постановка Захарова, да, вот, и все-таки не надо, проспрашивать спрашивать, да, а почему вот в этой сцене она сказала так? Ну потому что это кино, да, потому что художественное произведение. Да? То есть смотрите этот, посмотрите этот фильм как метафора. Вот под этим взглядом вам очень многие вещи там понятны. Да? Вот. Значит, тем, кто хочет лично что-то там поработать, у нас есть бесплатная первичная консультация. Да, то есть вы можете оставить заявку Life Manager Pro. Да, и, в общем-то, поговорить, сейчас у нас Роман отъехал, вот уехал, поэтому я сейчас принимаю заявки, то есть вам эту неделю повезло, вот. то есть я, я провожу бесплатные первичные консультации, вот, сколько смогу, столько проведу, ничего, у нас такой перерывчик по работе. Вот, поэтому кто хочет действительно лично порешать, у нас действительно отличный статус психотерапевтов, да, и чтобы с ними познакомиться, там не надо платить там какое-то безумное количество денег, да, достаточно провести диагностическую сессию и, в общем-то, как минимум прояснить свой запрос, да, понять, что, что с вами происходит на самом деле, но уже далее-далее определиться по вашей работе. Пожалуйста, Иван, пожалуйста. Вообще у нас такое, вот у нас постоянно, да, то есть вообще мы разговором со слушателем достаточно много времени уделяем, да, но просто сегодня вот как-то вот всех этот вот закружил свои истории, да, что как-то вот, так сказать, вот сегодня вот мы решили сильно не вдаваться, да. Вот. Следующий эфир тоже будет достаточно нелегкий, да, потому что будем говорить про роль, роль отца, живого, неживого, присутствующего, не присутствующего, да, и вот разберем ее уже более, более подробно. Также постараемся ответить на вопросы, что, если отца не было конкретно, вот, или он был, но был недостаточно, и вот это все такое. Вот, и будем разбирать роль отца. Вот, ну, а я с вами прощаюсь, да, запись, конечно же, будет у нас в подкастах, завтра буквально мы вам уже ее выложим, вы сможете ее и посмотреть, и... Послушать и все остальное. А так вот в этом чате, да, вот у нас есть телеграм-канал, где выходят статьи, там, где нет назойливых выход этих сообщений, да, кому так нужно? Многие просто просили, да. Если же вы останетесь в чате, здесь все наши психологи, все, все психологи нашей компании, да, я в том числе и всегда рады поотвечать на ваши вопросы, которые вы задаете. Ну и прошу прощения, если у кого-то сегодня какие-то мои слова, да, вызвать эмоциональные реакции. Ну, друзья, да, так сказать, сегодня был вот такой вебинар. Кого-то он задел, кого-то оставил равнодушным, но в целом он был про наш мужской жизненный. Вот. Ну что, спасибо всем, вот, и будьте счастливы. Пускай у вас в жизни все будет хорошо. До встречи.